0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir,
2: Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ravi de vous retrouver. RTL dimanche soir. On est ensemble jusqu'à 19h15. C'est l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. A la une ce soir, des députés au pied du mur et un climat électrique dans le pays à la veille de l'examen des motions de censure à l'Assemblée. 169 interpellations hier. Des permanences de députés pro-réforme comme Éric Ciotti, le patron de LR, prise pour cible. Et pour le vote de demain, Bruno Le le maire, le ministre de l'économie qui parle d'un moment de vérité en estimant qu'il n'y aura pas de majorité pour faire tomber le gouvernement et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon sur RTL au grand jury qui lui estime que la censure sera votée grâce aux voix de LR, vous l'entendrez on y reviendra largement évidemment dans le grand jury de Mag à partir de 18h30 et puis dans ce journal eh bien, on va faire un point complet de la situation politique et sociale en ce dimanche soir, sachez qu'à l'éducation nationale les syndicats appellent à ne pas surveiller les épreuves du bac qui débute demain, mais des renforts ont été mobilisés par le ministère et il ne devrait pas y avoir de centre d'examen bloqué. Notez enfin qu'en ouverture de cette journée capitale sur le plan politique de demain, un grand rendez-vous, ce sera sur RTL, Marine Le Pen invitée à 7h40. Au menu d'RTL dimanche soir, également la parade nocturne surprise de Vladimir Poutine à Mariupol, ville martyre. C'était d'ailleurs sa première visite dans une zone conquise par la Russie en Ukraine depuis le début de l'offensive. Les dernières heures avant l'ouverture des marchés, demain matin pour éviter une débâcle du Crédit Suisse et une possible vague de panique bancaire, UBS serait à la manœuvre, mais on parle aussi de nationalisation. Et puis également, Thierry Lafronde, le vrai, oui, oui, Jean-Claude Drouot, il était au Festival Sérimania de Lille aujourd'hui. Euh, sachez que le nom et le thème du prochain Astérix, eh bien ce sera en exclusivité sur RTL.fr, Dès 22h ce soir, partout à Tis. Le football, la 28e journée de Ligue 1, cet après-midi. Monaco est allé gagner à Ajaccio, 2 à 0. Match nul entre Troyes et Brest, 2 partout. Entre Nice et Lorient, 1 partout. Victoire de Montpellier face à Clermont, 2 à 1. De Strasbourg face à Auxerre, 2 à 0. Et depuis 17h, le Paris Saint-Germain accueille Rennes au Parc des Princes. Ça doit être la mi-temps, Nicolas Georgerot
3: c'est la mi-temps et le PSG est mené au score 1 à 0 le but rennais Karl Toko et Cambi à la 45 e alors que le Paris Saint-Germain avait assez largement dominé cette première période mais en face un grand Steve Mandanda sur les 45 premières minutes donc dans le but breton retour de la seconde période dans maintenant 7-8 minutes et
2: on fera un nouveau point dans 20 minutes environ Nicolas Gergero à tout à l'heure ce soir à 20h45 Reims-Marseille à suivre dans RTL Foot le quintet d'Auteuil 14, 12, 8, 11 et 10 euh, le temps, Valérie Quintin, euh, un grand classique pour demain, c'est ça
1: Oui, grand classique du soleil au sud, des nuages au nord. Alors pour la moitié sud, le réveil sera quand même un petit peu brumeux. On pourra compter aussi sur de l'instabilité une grande partie de la journée encore. Ça pourrait même tourner à l'orage dans l'après-midi. Et dans la moitié nord, pas franchement de mauvais temps, mais un ciel bien nuageux. Peut-être quelques petites éclaircies vers le Grand Est. Et à contrario, quelques averses sont prévues le long des côtes de la Manche, avec un vent à 40 km heure. Donc le long des côtes. Côté température, le matin, un petit 4 à à Paris, ça baisse un peu. 6 à Strasbourg, 7 à La Rochelle dans l'après-midi. Comptez 12 degrés à Lille, 15 à Paris et Lyon, 16 à Nantes et Bordeaux, 17 à Montélimar, 19 degrés pour Marseille. On va garder la même distinction, nord-sud mardi et mercredi. Arrosage collectif en fin de semaine, mais tout cela dans la douceur.
2: Merci Valérie, vous restez avec nous car euh, vous aussi peut-être vous faites des miracles, vous allez comprendre. Bien sûr. Euh, le temps pour moi quand même de donner la suite du programme à 18h30, le Grand Jury, le MAG, Jean-Luc Mélenchon ce midi, Elle est à la croisée des chemins les gilets jaunes en embuscade et avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau les quatre dernières cartouches des opposants à la réforme et puis à 18h50 Alain bougrain dubourg refera la planète avec comme chaque semaine un bruit d'animal à découvrir on refait la planète ce sera 7h10
4: le dimanche
2: soir. Valérie, merci d'être restée car je vais parler quand même sous votre contrôle. Bien. Euh, il n'avait pas plu depuis très très longtemps sur Perpignan et les Pyrénées-Orientales. Ça vous confirmez hein. Oui, bien sûr. Depuis le 23 février, alerte sécheresse remporte, euh, renforcée sur ce département. Et alors hier, euh, c'était une première depuis un siècle et demi à la demande d'un viticulteur. Une procession catholique s'est déroulée à Perpignan dans le but de faire tomber la pluie. Le premier vicaire de la cathédrale, l'abbé Lefebvre, a prié avec d'autres fidèles Saint Godéric, le patron des agriculteurs.
5: Est-ce que vous pensez que ça va être efficace Dieu est insondable.
2: Et des voix du Seigneur impénétrables sans doute, mais le résultat, c'est que deux heures après. Il a plu, et pas qu'un peu, des trombes d'eau qui sont tombées dans la soirée. Je crois que on a eu l'équivalent de trois semaines de pluie en, en trois heures. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à vous, si c'est grâce à Dieu. Évidemment, personne n'est obligé d'y croire. Le hasard peut aussi faire très bien les choses. Et après tout, ce qui compte, c'est le résultat. Merci en tout cas à nos confrères d'M6 pour ce reportage. Ce
5: seul. qui est tombé est bon
6: à prendre, de ouais, toute façon.
2: Exactement. À la veille d'une journée politique décisive avec euh, ces débats et, et votes demain sur les motions de censure déposées à l'Assemblée dans la foulée de, de l'usage du 49-3 jeudi dernier, et bien cette journée, ce dimanche, a quand même pris des airs de jour de repos pour les opposants manifestants descendus dans les rues chaque soir depuis jeudi, parfois calmement, mais aussi parfois dans la violence avec des casseurs et des black blocs à la manœuvre on a, comme on a pu le voir notamment à Paris dans le secteur de la place de la Concorde. Aujourd'hui donc, très très peu de manifs, mais quand même Toujours des piquets de grève, dans les raffineries bien sûr, mais pas seulement. Euh, Patrick Hisson, vous avez rencontré des salariés en grève euh, à 1 et 10 à, à, à Toulouse.
7: Oui, sur ce site où un piquet de grève est en place depuis le 6 mars, eh bien cette journée était aujourd'hui placée sous le signe de la solidarité, celle des familles et des amis venus partager un repas comme Benoît, un salarié d'Enedis un tarn et en grève depuis plusieurs semaines. On s'octroie une petite journée de relâche, repos sur le piquet de grève où euh, les tensions retombent un peu et où on vient en famille euh, porter un peu la
0: revendication collective mais de façon un peu plus calme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la colère populaire, elle est là.
7: À ses côtés, Clément, un professeur des écoles toulousains et mobilisé depuis le début du mouvement social. Ça a du sens pour moi d'aller soutenir sur, le, sur leur piquet de grève et euh, un des secteurs déterminés à Toulouse. Quoi.
2: Maintenant, ce que, ce que je sens plus fort, c'est la colère des gens. Ils deviennent vraiment énervés.
7: Énervés et dans l'attente de la motion de censure, sans savoir ce que cela changerait si elle devait être adoptée. Delphine s'interroge sur cette hypothèse.
1: Ben là, il y aura besoin de se réunir et de savoir ce que ça veut dire la motion de censure. Jusqu'où on va Est-ce que le projet est vraiment retiré Ou est-ce que juste on change quelques personnes et que le projet réapparaît enfin, Voilà, Il y a des choses à construire. Faire
7: maintenant. En attendant, cette enseignante sera en grève dès demain matin, avec le désir de poursuivre au moins jusqu'à la journée de jeudi.
2: Patrick, ils sont avec des salariés d'Enedis à Toulouse. Notez que pour les transports demain à la SNCF, euh, il faudra compter sur 2 TER sur 3, 4 TGV sur 5 et 3 intercités sur 5. On vient de l'entendre avec ces salariés d'Enedis à, à, à Toulouse. Les opposants à la réforme sont maintenant euh, le regard vers la journée de demain et ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. C'est là que peut jouer, euh, se jouer l'avenir de cette réforme des, des retraites dont le texte a été approuvé sans vote jeudi dernier euh, à l'Assemblée avec l'usage du 49-3. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Alors expliquez-nous ce qu'il va se passer demain concrètement.
1: Alors demain, euh, les députés se réunissent à 16h dans l'hémicycle pour discuter deux motions de censure. La première, transpartisane, déposée par le groupe centriste Liotte, soutenue par la gauche. La seconde, déposée par le Rassemblement National. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, elle doit réunir la majorité absolue des députés, donc 287 voix exactement. Si c'est le cas, le gouvernement tombe, le texte est rejeté. La première ministre doit remettre sa démission au chef de l'État, qui peut prononcer dans la foulée une dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections législatives. Mais disons-le, ce scénario reste très improbable, hein, car la motion transpartisane a peu de chances d'être adoptée. La direction du groupe LR refuse de la voter, même si une poignée de députés de droite veulent franchir le pas euh, cela risque de ne pas être suffisant et puis la motion du RN, elle, n'a strictement aucune chance d'être votée car la gauche refuse de mêler ses voix à celle du Rassemblement National
2: Merci Marie Mollet, on vous retrouve tout à l'heure après 18h30 dans le grand jury Le Mag donc depuis jeudi soir et ce 49.3 depuis que l'on sait qu'il y aura une motion de censure transpartisane d -d -d déposée donc par ce petit groupe centriste Liott, les calculs vont bon train, chaque arrivade son preneur. Et c'est vrai, on vient d'entendre Marie Mollet que la conclusion la plus fréquente, c'est qu'il n'y aura pas de majorité pour faire tomber le gouvernement. Et par la même occasion, ce texte de loi sur la retraite à 64 ans, mais mais c'est pas l'avis de tout le monde. Et Jean-Luc Mélenchon, figure de proue des Insoumis, pense au contraire que des LR plus nombreux qu'on ne le pense vont franchir le Rubicon pour tourner la page de cette crise politique.
7: Les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. Jeudi c'est trois jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat, si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro. Les Républicains sont comme tout le monde, au pied du mur d'une situation qu'aucun n'avait jamais imaginé. Moi Mélenchon, je pense bon, que les gens pas... vont voter la censure. Parce qu'ils savent comme moi qu'il n'y aura bon, pas de dissolution derrière et que par conséquent le fait de voter la censure c'est faire partir Mme Borne. Alors elle que... s'en va, la loi s'en va et puis bon on remet tout à plat et on dit bon maintenant à quoi on
2: passe Voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'était au grand jury RTL de Figaro et le CI à mi journée On y reviendra largement après 18h30 et puis je vous le rappelle, hein, Marine Le Pen sera l'invitée d'RTL demain matin à 7h40 avec Amandine Bégaud. En attendant l'examen de ces motions de censure demain et jeudi, donc la nouvelle journée d'action et de grève lancée par l'intersyndicale, les candidats au bac euh, révisent leur dernière fiche avec du coup quelques craintes car les premières épreuves de, du bac 2023 sont prévues demain lundi, mardi 21, mercredi 22, 536 000 candidats des filières générales et techno attendus dans 2630 centres d'examen. Pour plancher, des épreuves qui comptent pour un tiers du résultat. Mais voilà, vous l'avez compris, le climat social est très tendu. Plusieurs syndicats de l'éducation ont appelé à poursuivre la mobilisation, y compris par la grève des surveillants lors des épreuves. Alors, le ministre a annoncé des renforts et des surveillants supplémentaires. En cas de problème dans les transports et donc de retard, eh bien, les candidats pourront continuer à travailler après la fin officielle de l'épreuve de manière à pouvoir bénéficier du même temps que tout le monde. De quoi rassurer ce candidat qui s'est confié à Dimitri Ramelot
6: Les professeurs vis-à-vis -vis de leurs élèves, ils ont quand même, eux qui les ont formés toute l'année, qui ont été avec nous en cours toute l'année, ils ne se verraient pas faire ça. Donc je ne suis pas trop inquiet pour la surveillance des épreuves. Pour moi, ce n'est pas la peine de stresser pour quelque chose où je ne peux pas faire grand-chose en fait. Reporter, ce serait embêtant. Pour nous, non, on a la pression, on a révisé tout le week-end, etc. Et euh, de ma part, je trouverais ça pas très cool de faire ça là. Quoi, Je comprends qu'il euh, y a un mouvement social pour euh, les retraites, etc. Ça fait plaisir à personne au final. Mais euh, le jour du bac, je trouve que c'est pas forcément très respectueux puisque nous, on s'y est quand même préparé euh, toute l'année. Donc euh, si on voit euh, le
2: truc reporté, ce serait un peu embêtant pour nous. Voilà, un candidat au bac avec euh, Dimitri Ramelot. Mais a priori, euh, le ministère est rassurant et il ne devrait pas y avoir de gros soucis pour les candidats. Sur le front des carburants maintenant, vous le savez Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, a dit hier que le gouvernement pourrait lancer des réquisitions en cas de mise à l'arrêt des raffineries. Euh, bah, C'est désormais le cas hein, pour au moins deux d'entre elles. La raffinerie de Normandie de Total Energy à, à Gonfreville-l'Orcher et puis celle de Lavera dans les Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, d'ores et déjà, autour et dans Marseille, l'essence se raréfie. Certaines stations sont déjà à sec. Les files d'attente s'allongent devant les autres. Et Hugo Hamelin, eh bien, on, on vous suit maintenant dans votre quête d'essence toute la journée, hein, près de Marseille.
4: C'est parti alors bien sûr, on est sur la réserve, j'ai bien choisi mon jour. Alors première station, complètement à sec, aucun carburant disponible. Comme beaucoup de gens maintenant, je sors mon smartphone. et des applications qui vous permettent de voir euh, au jour le jour quel carburant est disponible dans quelle station service à proximité de chez vous. Et là je vois qu'à 2 km de chez moi, il y en a une. Alors les applications ça marche pas à chaque fois puisqu'on arrive à la deuxième station et qu'elle est également à sec. 10h du matin le dimanche, on a 400 mètres de file d'attente avant d'arriver à la station. Le samplon 95, il y en a plus. Le gasoil normal, il y en a plus. Gasoil plus ou 98 seulement
1: ah ben, ça fait une demi-heure hein, que j'attends presque trois quarts d'heure. Donc après avoir fait quand même euh, six stations où il n'y avait plus rien sur euh, château gombert Les Olives, tout ça.
4: C'est une conséquence des dix jours de blocage dans les raffineries au bord de l'Étang de Berre
1: C'est normal. Après, bon, ben, il faut se armer de patience et je comprends très bien cette révolte parce qu'il y en a ras-le-bol.
2: Voilà, il y en a ras bol il en a eu ras aussi, Hugo Hamlin, mais finalement, il a fait le plein. Merci à vous, Hugo, de nous l'avoir fait vivre et maintenant, eh bien, écoutez, vous êtes prêts pour votre prochain reportage en voiture. Évidemment, il est 18h14, une courte pause à suivre dans RTL Dimanche Soir. Euh, L'émotion à Rumbourou, un an après sa mort. Poutine en visite nocturne à Mariupol et les grandes manœuvres en urgence pour le Crédit Suisse. Vincent Parisot. 18h 19h15 RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parisot.
2: Un hommage a été rendu à Federico Martin Aramburu aujourd'hui 19 mars, c'est-à-dire un an exactement après sa mort. Les proches de l'ancien rugbyman argentin, des élus, des figures du rugby se rassemblaient à, à l'endroit même où l'ancien international, âgé de 42 ans, a été tué par balle, boulevard Saint-Germain à Paris. Une plaque en sa mémoire a été dévoilée. Cérémonie très émouvante, Vincent Serrano, au cours de laquelle sa mère a clairement dit que son fils avait été victime d'une exécution.
8: Oui, tout en restant droite, la tête haute, alors que les larmes se mêlent à la pluie sur ses joues. Pendant de longues minutes, Cécilia Arambourot, arrivée il y a peu d'Argentine, prend la parole pour la première fois. Derrière une autre plaque, celle de la famille où il est écrit « Jamais plus une famille ne devrait être endeuillée à cause des idées et de la haine qui nichent dans les fanatismes comme celui de l'extrême droite. » En référence aux deux hommes incarcérés militants ancrés à l'extrême droite, dont un ancien au est suspecté du meurtre de son fédé.
5: « Ce sont deux individus fascinés par la thèse mortifère, les armes, l'ultra-domination et la mort. Mais on est ici pour lutter contre ça, pour rendre hommage à Fédé, la personne de grande valeur qu'il a été, et protéger son honneur. Car il a été victime d'une exécution qui n'aurait jamais dû avoir
8: lieu. » Cécilia demande aujourd'hui à la justice de faire son travail sous le regard ému de Maria, la femme de Fede qui n'a pendant plus d'une heure jamais cessé d'enlacer ses enfants autour d'elle. Et puis devant des anciens coéquipiers internationaux de l'équipe de France de rugby, Serge Blanco, Dimitri Yachvili ont encore d'un magnétrail. Évidemment que justice soit faite, je crois que Fédé c'était quelqu'un qui était très, très abordable, très, très gentil, le plus gentil qu'il pouvait y avoir et, et qu'il lui arrive ça et je le souhaite à, à personne et c'est pour ça qu'il faut, il faut aller dans ce sens, que justice soit faite et qu'on arrive qu'on arrête d'avoir des drames comme ça. À la plaque Merci en, en hommage à Federico Aramburu sera fixée au mur à la fin de l'enquête qui se poursuit, une reconstitution de la nuit du drame devrait avoir lieu prochainement devant le 146 boulevard Saint-Germain, là où le joueur a trouvé la mort, là où il y a un an il a trouvé la mort. La mort et où aujourd'hui vous ne trouverez que des roses blanches posées au sol.
2: Voilà, reportage de Vincent Serrano pour cet hommage à Rambourou. Euh, L'actualité en direct, c'est aussi ce qui se passe au, au Parc des Princes parce que le PSG est maintenant mené 2 à 0, Nicolas Gorgereau
3: grâce au but de Mwendo pour le stade Rennais juste après la pause Calimuendo formé au Paris Saint-Germain qui aggrave la score donc pour les Bretons et qui font la bonne opération en vue de se rapprocher des places européennes 2 à 0 donc pour l'équipe de Bruno Genesio Karl Toko et Cambi avaient marqué juste avant la pause 2 à 0 et les Parisiens ont bien du mal à répondre Mais
2: bah écoutez on va vous retrouver dans, dans quelques minutes évidemment pour un, un nouveau point Nicolas euh, après s'être rendu en Crimée hier pour le 9 e anniversaire de, de l'annexion de la région ukrainienne par, par Moscou, on vous en a d'ailleurs parlé hier soir sur RTL. Vladimir Poutine a sans doute voulu marquer les esprits aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, en allant plus au nord, en zone occupée, à Marioupol. Marioupol, la ville martyre. Euh, bonsoir Sophie Jousselin.
6: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
2: Et cette visite surprise à Marioupol constitue surtout le premier voyage de Poutine dans une zone conquise par son armée depuis le 24 février 2022.
6: Effectivement, Vladimir Poutine n'avait encore jamais mis le pied en zone occupée. Une visite de nuit est spontanée a déclaré le porte-parole du Kremlin. Difficile pourtant d'imaginer le président russe aller une centaine de kilomètres du front sur un simple coup de tête. La sortie de Vladimir Poutine est surtout une gigantesque opération de propagande avec un but montré qu'à Mariupol, le président russe est chez lui. D'ailleurs, c'est au volant d'une voiture qu'il a sillonné des rues éclairées, qu'il a visité des bâtiments reconstruits comme la Philharmonie ou bien d'autres à peine sortis de terre comme ce quartier tout neuf où il a croisé ses habitants, Certainement un hasard, là aussi, ravi de le voir.
1: Bonjour, merci pour la victoire. Nous prions pour vous. On vous attendait C'est un petit coin de paradis que nous avons ici. Oui, un petit coin de paradis.
6: Au cours de sa visite, Vladimir Poutine n'aura en revanche rien vu des 80% de la ville entièrement dévastée. Ville dont 20 000 habitants ont disparu et où des milliers de corps gissent encore sous les gravats.
2: Sophie Joussin. Et puis le compte à est enclenché pour le Crédit Suisse. maillon faible du Système bancaire, deuxième banque du pays, mise en grande difficulté depuis la faillite de la Silicon Valley Bank. Alors, la deadline, c'est demain matin, 8h, avec l'ouverture des marchés. D'ici là, eh bien, il faut trouver une solution pour éviter la contagion. Alors, rachat par UBS ou nationalisation, tout est encore possible, Jean Lechemier
0: s'il y a un concept avec lequel la Suisse n'est vraiment pas familière, c'est bien celui de nationalisation. Le gouvernement est par tradition hostile à toute intervention dans l'économie. Il avait dû se faire violence au moment du Covid. Si c'est cette solution qui était retenue, ce serait alors un bouleversement sans précédent au pays des banques. Reste à savoir si on parle d'une nationalisation totale de Crédit Suisse ou d'une reprise partielle du capital. Reste aussi à savoir si le rival UBS ne va finalement pas racheter Crédit Suisse. C'était l'option privilégiée jusqu'à présent. Mais le le prix proposé par UBS autour des 1 milliard de francs suisses, à peu près pareil en euros, aurait été refusé par Crédit Suisse, selon l'agence Bloomberg. Peu importe la solution finalement, tant qu'il y en a une, l'urgence pour Crédit Suisse, c'est de trouver une porte de sortie avant l'ouverture demain des marchés.
2: Jean Lecheminet, le correspondant d'RTL en Suisse, il est 18h22. Une courte pause et dans un instant, un instant de nostalgie quand même, avec Thierry Laporte.
1: RTL dimanche soir,
2: avec Vincent Parizeau
1: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau. Ah Si vous avez connu la télé en noir et blanc alors vous allez forcément comprendre l'émotion qui a dû saisir les organisateurs et les partisans du festival Série Mania le festival des séries télé qui se tient à Lille jusqu'à vendredi Thierry Lafronde, oui le vrai Thierry Lafronde, Jean-Claude Drouot est venu à l'occasion des 60 ans de la série mythique, forcément Laurent Marsic.
0: Les plus anciens se souviennent sûrement de ces quelques notes de musique qui résonnèrent pour la première fois le 3 novembre 1963 sur l'unique chaîne de l'ERTF. Thierry Lafronde racontait les aventures d'un jeune noble, un hein, Robin des Bois, la française, qui luttait contre les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Thierry Lafronde, c'était Jean-Claude Drouot, qui à 84 ans, se souvient de ce rôle qui a changé sa vie. Ce personnage, c'est un personnage qui rend heureux, parce qu'il il vient... Attiser l'enthousiasme, l'esprit de liberté. Poser à ses côtés, une épée, celle de Thierry, qui ne se battait pas toujours avec une fronde. J'ai l'épée. Elle a fait tous les duels. Et ce qui est étonnant, eh bien, le dernier duel, la dernière série, sur le dernier coup, hop, l'épée s'est brisée. Une épée qu'il montrera au public dans un peu plus d'une heure, lors d'une rencontre en compagnie de Zabou Bretman, fille du créateur de Thierry Lafrande, Jean-Claude Doré. Zabou qui fit ses premiers pas d'actrice à l'âge de 4 ans, dans cette mythique série télé. Et toi, comment tu t'appelles
6: Ben, bah, tiens bye bye.
2: Marcic qui a dû aussi, hein, regarder Thierry Lafront dans sa jeunesse, merci Laurent. Sachez aussi que le prochain album d'Astérix sortira en octobre prochain, alors ça évidemment on aura le temps d'en reparler, mais si vous patientez encore un peu moins de 4 heures, et eh bien vous en saurez plus en allant sur rtl.fr à partir de 22h, vous allez pouvoir découvrir le thème de ces nouvelles aventures du Petit Gaulois et le titre de ce futur album euh, la fin d'une des plus grandes carrières du ski français Tessa Worley annonce aujourd'hui qu'elle prend sa retraite 36 podiums au compteur 16 victoires de titre de championne du monde en géant et bien évidemment eh bien, Tessa Worley jeune retraitée a choisi RTL elle sera avec Isabelle Langer dans on refait le sport à partir de 19h15 retour au foot 28 e journée je vous rappelle tout d'abord la victoire de Monaco à Jacques 2-0 les nuls de 3 face à Brest 2 buts partout et de Nice face à Lorient un but partout la victoire de Strasbourg face à Auxerre 2-0, de Montpellier face à Clermont 2-1. Et alors, euh, et bien pour le PSG, euh, ça va pas trop fort Nicolas Georgerot face à Rennes
3: vous voyez pour l'instant c'était une très bonne opération pour les Rennais qui remontent à la cinquième place du, du classement en menant 2-0 sur cette pelouse du Parc des Princes 2-0 à maintenant un peu moins de 28 minutes de la fin du, du temps réglementaire grâce à buts de Carl et Cambi à la 45e, Kalimwendo à la 48e et pour l'instant le Paris Saint-Germain est en train de concéder sa première défaite cette saison à domicile et Kylian Mbappé et Lionel Messi que l'on avait vu pas mal euh, et bien, dans, en lumière sur la, les 45 premières minutes et tous les deux notamment ont du mal à s'approcher du but de Steve Mandanda. 2-0 donc pour Rennes, ici sur la pelouse du Parc des Princes face à Paris.
2: Merci Nicolas. Ce soir à 20h45, Reims-Marseille, ce sera à suivre dans RTL Foot. Et puis avant de refermer ce journal et de parler politique, hein, on va prendre le frais et une grosse leçon de courage. Six jeunes femmes landaises, on vous en a déjà parlé sur RTL, sont lancées un défi de dingue à travers une expédition caritative pour promouvoir le traitement du cancer à travers le sport. Elles traversent le Pacifique en paddle, partie le 4 janvier de Lima au Pérou, direction Morea en Polynésie française. 8000 km quand même à la rame, allongée sur ses planches. et eh bien, elles touchent au but. Il leur reste 400 km seulement à parcourir. Elles seront attendues samedi et du coup, elles ont pris le temps de donner des nouvelles à Philippe de Maria.
5: Ça va, on est à quelques jours de l'arrivée là, on a vraiment hâte, on compte euh, les jours, les heures. Ça fait trois mois
0: que vous êtes en mer, que vous pagayez. vous tenez le coup.
5: Oui, on tient le coup, je dois avouer que c'est long, c'est dur là, pour tout le monde. En plus on commence à voir euh, les proches qui commencent à arriver en Polynésie, donc on a encore plus envie euh, de les retrouver et d'être avec eux. Mais voilà, on essaye de savourer euh, quand même euh, chaque instant qui nous reste de cette expédition, et avant de pouvoir les serrer dans les bras. Et puis, voilà, ça fait trois mois qu'on est sur un bateau confiné à onze personnes. C'est aussi dur, hein. La vie à bord n'est pas évidente non plus. En plus du défi sportif et de la fatigue physique qu'on a tous. Et aussi de la fatigue nerveuse. Notre objectif, c'est la plage de Saint-Marie à Montréal. Euh, pour les enfants, pour euh, le projet mené par l'association et pour euh, toutes les personnes aussi qui ont cru en nous et qui ont cru en, en ce projet que ce soit les partenaires, les donateurs, les bénévoles les employés aussi de l'association nos proches, nos familles, nos amis donc euh, voilà, pour toutes ces personnes-là et pour les enfants notamment, euh, on ira au bout de cette mission.
2: Voilà et bravo à elle évidemment, et Philippe de Maria va continuer évidemment à nous donner des nouvelles jusqu'à leur arrivée samedi prochain à Mourea, il est 18h29 une courte pause et dans un instant le grand jury, le mail.
1: RTL dimanche soir.